0: Hallo und herzlich Willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Die heutige Folge wird dir präsentiert von der .de. Hier dreht sich alles um Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle, kurz Mineralwolle. Wenn du empfindliche Ohren hast, ist Mineralwolle für dich in Sachen Dämmung die erste Wahl. Egal ob Rohre, Wände oder Böden, durch die guten Schallschutzeigenschaften von Mineralwolle verringert sich die Lärmbelastung messbar und spürbar. Das sorgt nicht nur für mehr Ruhe im Haus, sondern auch für eine deutlich verbesserte Lebensqualität. Für welche Anwendungsbereiche Mineralwolle zur Dämmung eingesetzt werden kann und welche Vorteile sie noch mit sich bringt, erfährst du auf derdämmstoff.de. Viel Spaß. Ganz viele sind heutzutage doch vom Homeoffice betroffen und machen ihre Arbeit von zu Hause aus. Und dann kennt man das natürlich, dass man, ja, man sitzt da in seinem Homeoffice, in seinem Büro, wenn man eins hat. Ähm, oftmals muss dann das Schlafzimmer dafür weichen oder wie auch immer. Und deswegen baut man sich halt eben sein Haus mit einem Büroraum, der entsprechend ausgestattet ist. Dass natürlich auch Homeoffice funktioniert und das Homeoffice funktioniert, ähm, will man natürlich auch sicherstellen, dass man a die Kinder zum Beispiel nicht hört, die nach Hause kommen von der Schule, ähm, sich da irgendwie ausbreiten und so weiter, dass sie auch gerade mal vorbeigehen und dadurch wird man schon gestört. Man will auch nicht, dass äh, wenn dann draußen irgendjemand auch noch mal im Staubsauger unterwegs ist oder sowas oder der Fernseher läuft, dass man dadurch einfach gestört wird. Sprich der Schallschutz im Innenbereich, bei uns im Haus, ist einfach ein wichtiges Thema. Und da gibt es einige Sachen, die man beachten muss und dass man einfach so ein Grundverständnis dafür hat. Dafür mache ich jetzt hier diese Folge. Genau, also dann lass es gleich loslegen. Es gibt ein paar Themen, die ich mir hier notiert habe und die gehen wir gemeinsam durch. Wir müssen verstehen, dass der Schall sich wellenförmig ausbreitet und wir müssen verstehen, dass der Schall ähm, auch über die Wände übertragen wird. Ja, und wenn ich gegen die Wand haue und die Wand vom Boden nicht entkoppelt ist, dann werde ich das auch spüren und ich werde es also im, im, im Geschoss drunter und ich werde das zum Beispiel dann auch spüren, ähm, zwei Geschosse drunter, weil die Wand von oben nach unten durchgeht, immer auf der Betonwand aufliegt und damit ähm, diesen Schall übergibt oder überträgt, sehr gut überträgt. Ja, wie wird das dagegen ähm, vorgegangen? Ja, Ganz klassisch kennt man das beim Mauerwerk. Also wenn man eine Mauerwerkswand hat, dann wird die auf eine Dachpappe gestellt. Aus Jux und Dollerei. Damit eben dieser Schall von der Bettungdecke entkoppelt ist. Ja, Und da möglichst wenig übergeben wird von der Wand zur Decke. Genau. Und deswegen ist eigentlich das Wichtigste, also es gibt zwei Sachen, wie man den Schall in den Griff bekommt. Das eine ist eben die Masse. Also wenn man jetzt davon allgemein spricht, ist es einmal die Masse. Und vor allem ist es die Entkopplung der Bauteile. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht, dass die Entkopplung der Bauteile tatsächlich im Rohbau und auf der Baustelle funktioniert und gewährleistet werden muss. Das überprüft wiederum euer Architekt in der, ähm, erstens äh, stellt er das sicher in der Planung. Ganz klar. Und zweitens überprüft er das natürlich in der Bauleitung, in der Bauphase. Ja, wenn das Ganze schon losgeht, dass es auch eingehalten wird. Und ja, man, man denkt so, ja, wenn zwei Bauteile entkoppelt sind, das hört sich so feinmechanisch an, möchte ich mal sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass es eben im Rohbau gemacht wird. Also ich habe immer wieder Gespräche mit Bauherren, die dann einfach sagen, ach so, ich dachte, das ist jetzt irgendwie spät oder so, das ist aber schon auf der Baustelle funktioniert, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, aber das ist genau der Fall, ja, man muss genau drauf schauen und genau schauen, dass eben genau der Schallschutz, der ähm, geht schon nicht nur beim Innausbau los, sondern der geht eben auf, beim Rohbau los. So. Von daher ähm, entkoppeln, entkoppeln, entkoppeln. Wir müssen die Bauteile voneinander entkoppeln, das das, das Klassische ist so eine äh, Betontreppe. Ja? Also wenn es eine Fertigteiltreppe ist, dann ähm, ist es klar, ist die meistens von, vom Werk auch so, und so, so gefertigt, dass die entsprechend entkoppelt werden kann. Die wird auf ähm, Neopren- oder Gummibändern oder irgendwie sowas aufgelegt. Ja? Also einfach etwas, wo die Bauteile nicht gegeneinander reiben. Ja? Und dadurch ist die stellt man die Entkoppelung sicher und auch den äh, Schaltschutz. Wichtig aber, wenn man eine Treppe betoniert, ist auch, dass diese Be Treppe, die betoniert wird, von der Wand entkoppelt wird. Das wird nämlich oft vergessen oder halt einfach nicht dran gedacht in der Rohbauphase. Ähm, da einfach was reinzulegen, dass eine Entkopplung zwischen Wand und Betontreppe vorhanden ist. Weil wenn man das nicht macht, ja. entsteht, genau, entsteht genau das, was ähm, was man halt so oft hat, dass man die Treppen steigt und man hört jede einzelne Stufe, und das ist besonders dann ärgerlich, wenn man halt schläft. Umso ärgerlicher, wenn man halt irgendwie im Schichtbetrieb arbeitet und dann tagsüber schläft und dann die Treppe stark frequentiert ist. Das ist natürlich etwas, was man vermeiden sollte. Also ganz wichtig, dass man die Bauteile voneinander entkoppelt. Wie kann man, also was kann man noch entkoppeln? Ja, Also schwere Einbauten, Ja, also typischerweise Küchenmöbel Ja, entkoppeln. Ganz, ganz wichtig, die Küche auf ähm, Gummi äh, auf Gummi oder Neoprenband oder irgendwie sowas stellen, dass die vom Boden entkoppelt ist. Das bringt sehr viel. Und das ist auch ganz, ganz cool. Oder ja, was heißt ganz, ganz cool? Das ist das ist auch nochmal äh, wichtig, das einfach nochmal auf dem Schirm zu haben. Auch die Arbeitsplatte, der Wand gegenüber entkoppelt. Ja, weil, ähm, da, weil vor allem, wenn, vor allem wenn man irgendwelche Waschmaschinen hat oder sowas, die auch entkoppeln, bitte. <lacht> wenn man die halt in der Küche hat, auf jeden Fall. Und wenn die dann rumwackelt und die Arbeitsplatte mit in Leidenschaft gezogen wird, dass man das halt eben nicht an den Wänden spürt, weil das spürt man dann eben genau dadurch eben im, ähm, im Schlafzimmer. Also, ähm, also wie gesagt, schwere Einbauteile oder schwere, schwere, schwere Möbel, wie so typischerweise die Küche, die Waschmaschine es ist jetzt kein Möbel, aber es ist ein Gerät. Ja, Also solche schweren Sachen einfach entkoppeln und einfach auf. Ähm, also bei, bei einfachen Möbeln kann man es ja auch so machen, dass man dann irgendwie auf, äh, das macht man auch gern, dass man das auf Filzfüße stellt. Es ist weniger Schallschutz, ist eher dafür da, dass man auch ähm, ja, den Boden dadurch schützt. ja. Aber ähm, nach dem gleichen Prinzip kann man hingehen und dann ähm, das Gleiche unter der Küche, unter den ganzen schweren Bauteilen oder Einbauteilen ähm, machen. Genau, was gibt es noch? Wir haben dann eigentlich, also wenn wir jetzt auf dem Boden laufen, haben wir den Trittschall. Also das heißt, ich trete drauf, das haben wir jetzt auch gerade bei der, bei der Treppe schon gehabt. Ja, Ich trete drauf und der Schall wird über meinen Fußbodenbelag, über den Estrich, über die Decke nach unten abgegeben. So, und was macht man dagegen? Ähm, die die ähm, wichtigste Maßnahme gegen den Trittschall ist ähm, natürlich, dass man den Estrich schwimmend verlegt. Bedeutet einfach, dass der Estrich an sich keine Berührung hat zu Wänden und zum Boden. So. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, hey, wie soll denn das funktionieren, wenn der Estrich weder den Boden noch die, die Wände berühren soll? Äh, wie, wie hält er dann? Ja, genau. Ähm, es ist einfach so, dass der Estrich einfach einen Randdämmstreifen bekommt an die Außenwand. Ja, das ist so also ein dünner. Dünne Dämmung im Endeffekt, ja, die das einfach verhindert, dass der direkte Kontakt vom Estrich zu der Wand vorhanden ist. So Und das gleiche funktioniert nach unten hin, zum Boden hin, ja, zur Decke. Ähm, da kommt genauso die Trittschalldämmung zum Einsatz, die verhindern soll, dass eben die, der Estrich ähm, die Berührung zur Decke hat, zur Rohdecke hat. Und dadurch das Schalldi betragen wird und das ist genau das was wir brauchen was wir machen um unseren Trittschall zu minimieren bzw. im Griff zu halten ja was gibt es was gibt es noch wir haben dann noch wenn man wenn man uns jetzt die Baute die nächsten Bauteile anschaut und das sind dann die Wände zum Beispiel ja, dann ist es so dass man äh, hier gucken muss wenn äh, man unterscheidet dann zwischen ähm, ähm, gemauerten Werken äh, gemauerten Wänden also Mauerwerk oder eben äh, Trockenbau Wände, ja. Ähm, die Trockenbauwände sind ja von, von von Haus aus so aufgebaut, dass ich meine Platten habe. Dazwischen habe ich meine ähm, meine Unterkonstruktion und ähm, zwischen Platten und Unterkonstruktion habe ich meine Mineralwolldämmung drin. So, ja, klassischerweise klassischer Aufbau, ja. Und jetzt geht man daher und ähm, kann durch zum Beispiel durch ein Doppeldes also durch eine Doppelbeplankung den Schaltschutz besser in den Griff bekommen. Oder auch einfach spezielle Schallschutzplatten nehmen. Ja, das sind spezielle Platten von den Herstellern jeweils vorhanden, die einfach einen besseren Schallschutz gewährleisten können. Ja, die haben eine Masse, die sind einfach, ja, die, die 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 sind dafür ausgelegt, dass sie für den Schaltschutz arbeiten. So. Das Pendant dazu, das Mauerwerk, ist eben dann wird Schallschutz äh, am besten ausgestattet, wenn ich halt eben, also da geht es über die Dicke und die ähm, und die und die Rohdichte des Mauerwerks. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel vergleichen würde eine l 5 Wand HLZ oder eine KS-Wand, also King, äh, also Hochlochziegel oder eine Kalksandsteinwand. Ähm, die Halsanschain waren 20 cm oder eben ein Halssetstein mit mit der 11,5 cm, dann merke ich deutliche Unterschiede in dem Schallschutz. Ja? weil einfach die Masse vorhanden ist und ähm, das wirkt mir einfach den nötigen oder das gibt mir einfach den nötigen Schallschutz da drin. So. Genau, das war das Mauerwerk. Was haben wir noch? Wir haben ganz oft einfach den Fall, und, und, und das kommt wirklich bei, bei Sanierungen zum Einsatz. Ja, wenn wir irgendwie, ähm, äh, Gebäude sanieren oder Gebäude einfach, ähm, sozusagen, ähm, ja, ja, genau, sanieren oder Kern sanieren, ja, Vordermann bringen müssen, dann, ähm, haben wir oftmals eine alte Decke oder so, die wir nicht anfassen können, wo wir einfach nicht mehr eingreifen können oder nicht mehr in diese Bausubstanz so tief einsteigen können, dass wir da einen guten Schallschutz genau hinbekommen. Und da ist eben relevant, dass man eine abgehängte Decke macht und die abgehängte Decke ist im Endeffekt das gleiche, was ich gerade eben mit dem Mauer oder mit dem Trockenbau erzählt habe. Ja, mit diesem Wandaufbau, durch diese Mehrschichtigkeit, durch diesen mehrschichtigen Aufbau, bekommen wir einen besseren Schallschutz hin, weil das ganze dadurch entkoppelt wird. Ja, und der Schall nicht übertragen wird und der Schall sich in der Dämmung, ja, in dieser in dieser Zwischenschicht, wo die Mineralwohldämmung drin ist, in dieser Dämmung wird dieser Schall abgefangen. So, und da ähm, bietet sich's einfach an, dass wenn man jetzt ein altes Haus hat mit Holzbalkendecke etc., dass man dann einfach die abgehängte De Decke macht ähm, in, in den, äh, die Gipskartonplatte ähm, als, als ähm, unterste Schicht und dazwischen eben die Mineralwolldämmung zum Beispiel drin hat. Ja? Und, und das sorgt einfach dafür, dass dieser Schallschutz abgefangen wird, aufgefangen wird und äh, ja, wir einfach ein besseres äh, Schallschutz wir einen besseren Schallschutz in dem Innenbereich haben, das als Zusatzmaßnahme, ja, also als für, für einen Sanierungsfall. Genau, und da wieder das gleiche System wie entkoppeln. Bei all den ganzen Bauteilen, ja, also wenn wir jetzt immer Bauteil für Bauteil uns das Ganze anschauen, was den Schallschutz angeht und so weiter und so fort, wir müssen immer aber bedenken, dass der Schall sich einfach ausbreitet, Der ist immer da, ja, der, der breitet sich wellenförmig aus, er ist immer da und, ähm, der breitet sich vor allem dann dort aus, wo wir die Schwachpunkte haben. Und die Schwachpunkte in einem Raum sind gar nicht so oft die Wände und die Decken und so weiter. Klar, wenn ich eine 115 5 er Wand habe, die hat natürlich eine andere, einen anderen Schallschutz als eine Stärkere Wand, keine Frage. Aber ganz oft ist einfach das Schaltschutzproblem an den Schwachpunkten und die Schwachpunkte sind oft einfach die Türen ja Weil ich habe da je nach Türart, je nach Türzarge, ähm, habe ich einfach irgendwo Schlitze und Löcher, wo einfach mein Schall rausgehen kann ja, und entweichen kann und dadurch, allein dadurch ähm, kriege ich einfach Probleme da drin. Ähm, weil, ähm, naja, also meine, da gibt es dann wiederum die Möglichkeiten, dass man die Tür nachrüstet, etc., etc., aber im Endeffekt muss ich immer davon ausgehen, also ich, ich will damit sagen, wenn ihr jetzt besonderen Wert auf Schallschutz legt und dann auch doppelbeplankte Schallschutzplatten einbaut, etc., etc., und macht und tut, damit ihr im, im Homeoffice macht, äh, im Homeoffice arbeitet, habt aber eine stinknormale Tür, ja, dann passt das nicht zusammen, dann müsst ihr schon ganzheitlich anschauen, dass eben auch die Tür entsprechende ähm, äh gerecht wird und ähm, dem, dem Ganzen, ja, zu, zu dem ganzen Konzept passt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und zu guter Letzt, das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, jetzt sind wir die Bauteile so ein bisschen durchgegangen, zu guter Letzt äh, müssen wir auch nochmal drauf schauen, dass auch die Haustechnik mit dem, gewissen Schaltschutz ausgestattet ist und zwar ist es natürlich äh, vor allem notwendig für Frischwasserleitung, Abwasserleitung, Heizleitungen. Ja, die müssen gedämmt sein, die haben eine gewisse Dämmschicht. Ähm, das sorgt nicht nur dafür, wenn das jetzt eben warme Leitungen sind, sorgt das jetzt nicht eben da nicht nur dafür, dass die dass die Wärme zusammengehalten wird, sondern vor allem vor allem bei den Abwasserleitungen ne, ähm, sorgt das einfach dafür, dass wir äh, nicht jedes Mal hören wollen wenn über uns jemand, äh, die, Klospülung betätigt und dann hören wir, wie das, äh, wie das Wasser durch die Abwasserleitung saust, ja. Dafür, ähm, gibt es eben diese, diese Dämmungen, diese Schaltschutzdämmungen für die Abwasserleitung oder allgemein für die Leitungen, die dafür sorgen, dass das nicht funktioniert und Vielleicht habt ihr das noch nicht so bewusst äh, euch das angeschaut, aber es gibt ja diese Rohrschellen, ja, also sowohl für Wasser, Abwasser und Frischwasser und so weiter. Ähm, Heizleitung. Und diese Rohrschellen, die sind ja immer mit so einem Gummiring ausgestattet. Ja? Und dieser Gummiring macht genau das, wovon wir äh, von, wovon, wir die ganze Zeit gesprochen haben, das nämlich entkoppeln, entkoppeln, entkoppeln. Wir müssen entkoppeln, um den Schall in den Griff zu bekommen. Und genau das macht dieses Gummi da drin. Es entkoppelt das Bauteil, also die die äh, die Leitung wird entkoppelt von der Wand, weil die Wand ist fest befestigt, fix befestigt mit äh, durch Dübel ähm, Schelle ist die fest befestigt, ja mit der Wand. Und die Entkopplung ist dann eben das, der Gummiring an der Schelle, die äh, die, die dafür der, der, der dafür sorgt, dass die Rohrleitung eben von der Wand entkoppelt wird. Genau, das nochmal als Background für euch, dass man das versteht, diesen Zusammenhang vielleicht. Genau. So viel zum Thema Schaltschutz. Ich glaube, das war einiges dabei, was sehr, sehr interessant ist. Wenn du noch eine Frage hast zum allgemein zum Thema Schallschutz oder allgemein eine Frage hast, dann schick mir die doch gerne an info.bauherrminuswehren.de. Und immer dran denken, um Bauherr zu werden, hör rein bei Bauherrminuswerden. Ciao, dein Max. Vielen Dank noch einmal an derdämpfstoff.de für Sponsoring und die wirklich wertvollen Infos und Tipps rund um das Thema Mineralwolle. Den Link findest du in den Shownotes der heutigen Folge.